0: Vous écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One. Depuis qu'elle s'est mise à créer son propre contenu original, la plateforme de streaming Netflix possède un catalogue impressionnant de séries qui ont connu un succès planétaire. Narcos, Black Mirror, La Casa des Papel, Squid Game, Mercredi, mais il y en a une qui réalise des records à chaque nouvelle saison. « Stranger Things ». Depuis la première saison sortie en 2016, la série créée par Matt Duffer et Ross Duffer est devenue un phénomène planétaire et culturel autour du globe. Au-delà de l'aspect fantastique, épouvante ou encore science-fiction, c'est l'atmosphère et le cadre des années 80 qui a fait la notoriété de la série. Stranger Things regorge de références de cette décennie. Cinéma, mode, série, nourriture, musique, tout y passe. Elle a permis à certains tubes de vivre une deuxième fois, comme la chanson « Running Up That Hill » de Kate Butch. La saison 4 fut, l'année de sa sortie, le programme le plus regardé de l'histoire de Netflix avant l'arrivée de mercredi. L'histoire se déroule à Hawkins, dans l'Indiana en 1983. Indiana. Indiana Jones, évidemment. Non, 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 non. Lorsque Will Byers disparaît de son domicile, ses amis se lancent dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Dans leur quête de réponse, les garçons rencontrent une étrange jeune fille en fuite. Les garçons se lient d'amitié avec la demoiselle tatouée du chiffre 11 sur son poignet et au crâne rasé et découvrent petit à petit les détails sur son inquiétante situation. Elle est peut-être la clé de tous les mystères qui se cachent dans cette petite ville en apparence tranquille. On va pas forcément parler de la série en elle-même, mais on va plutôt parler du phénomène Stranger Things. Est-ce que toi, tu as vécu le tout début de cette série Netflix, Charline
1: Absolument pas. En fait, si, j'étais déjà sur Netflix, donc je voyais qu'il y avait Stranger Things qui arrivait et que c'était une série que des gens regardaient, mais au début ça avait marché, hein, mais ce pas non plus le phénomène que c'est maintenant. Ça avec, au fil des saisons que ça a pris plus d'importance en mode c'est incroyable etc euh, moi ça ne m'attirait absolument pas mais genre pas du tout et ça ne m'attire toujours pas plus mais je suis un mouton et quand tout le monde me dit que c'est incroyable forcément je suis curieuse et j'ai envie d'aller voir mais en fait le fait que ce soit des enfants, les protagonistes moi ça me refroidit Je sais pas très sympa mais c'est juste que je m'identifie moins à des jeunes à des jeunes enfants comme tu n'as pas tu ça avec
0: vois. Harry Potter
1: non parce que c'est pas la même chose Et arrête de comparer Harry Potter à n'importe quoi Bah ce sont
0: des enfants également
1: Oui on est d'accord mais il y a des enfin Bref euh, ça n'a rien à voir Il <rire> y a de la magie putain. Merde
0: il m'a mis contre mes contradictions
1: <rire> Je reviens pas à ça Euh je sais même plus ce que je voulais dire. Bref, et du, oui, et le fait que ça se passe aussi dans les années 80, ça m'attirait pas. Genre euh, j'ai jamais compris pourquoi ça avait tant marché d'ailleurs. Et il euh, y a aussi ce côté euh, science-fiction mais un peu mal. Enfin moi, je le trouvais assez bidon, tu vois. Genre, je pense que c'était bien fait en vrai, mais je trouvais ça un peu grotesque de ce que j'avais vu dans les bandes annonces, etc. Donc, j'ai jamais été attirée par Stranger Things. Et du coup, quelle fut ma surprise quand tout le monde me dit :« Faut que tu regardes, c'est génial, et que je vois des mêmes partout, et que tout le monde est impatient d'avoir la prochaine saison qui arrive, et que ah, c'est bientôt la dernière saison, saison, c'est la saison finale. » Je ne comprends pas. Et puis même les acteurs sont devenus ultra famous et euh, du coup, je me dis, ouais, il faut peut-être que je regarde, mais voilà. Qu'est-ce Qu qui a fait,
0: selon toi, le succès de cette série Est-ce que c'est le côté science-fiction Est-ce que c'est plutôt Et... le casting jeune qui, aujourd'hui, sont devenus, on va dire, un peu connus ça, oui. Ou, on va y revenir, le thème des années 80 Je
1: ne sais pas si c'est le thème des années 80, mais le fait que la série se passe à ce moment-là, je pense que ça a beaucoup contribué au succès. Enfin, ils ont bien choisi, hein, ce n'était pas du hasard. Euh... Parce qu'en fait, ben, je me suis beaucoup renseignée du coup, par rapport à ça, parce que c'est vrai que je comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi cette série a autant de succès Parce que on parlait pas du, du script ou du scénario ou quoi, on parlait... Non, parce
0: qu'en réalité, l'histoire est assez basique, c'est voilà. du réchauffé. En réalité, qu'est-ce que c'est Stranger Things Ce sont des petites parties de chaque film qui ont cartonné dans les années 80. On a un peu des Goonies, ouais. on a un peu Indiana Jones, on a un peu Star Wars, et tout ça est mélangé et ça donne Stranger Things. Et je trouve ça un petit peu, on va dire, grossier, le fait que ces références, en fait, sont un petit peu trop voyantes. C'est pas du tout subtil. Ah C'est un peu en mode la série, tu regardes genre, hé, hey, t'as vu, on fait référence aux années 80, Et hey, regarde, cette barre chocolatée. <rire> eh ben, on a retrouvé l'emballage. On oui. est vraiment trop fort, tu vois. Ouais. Ouais. Après, ça peut fonctionner sur les nouveaux, les jeunes. Tu sais sur qui, qui, qui ça
1: Mais ça. ça fonctionne énormément sur les adolescents. Oui, genre,
0: mais qui euh... découvrent une nouvelle décennie.
1: C'est ça. Mais surtout en lisant un peu sur Stranger Things Parce que ça a interrogé pas mal de gens De se dire mais oh, why Et en fait c'est normal apparemment Que des adolescents s'intéressent à une période Qu'ils n'ont pas connue parce qu'il faut quand même dire que les années 80, bah voilà, les représentations que j'en ai, c'est des coupes de cheveux assez foireuses, une mode qui rivalise peut-être avec les années 2000 pour les vêtements les plus moches, mais, et des danses un peu gênantes. Mais du coup, moi, je ne comprenais pas le fantasme. et en fait que quand
0: tu as vu les coiffures de l'époque, tu t'es dit... Oh non. Mais c'est parfaitement illégal, savez-vous
1: <rire> Mais c'est ça. Et en fait, ça m'a fait penser à ce qu'on a fait la semaine dernière, chers auditeurs et auditrices, si vous étiez là. On a parlé de la série Bad 70s. Chaud Et c'était aussi euh, dans les années 90. Et donc, c'était aussi des gens des années 90 qui s'intéressaient aux années 70. Et là, on a des, des ados des années 2010 qui s'intéressent aux années 80. Et en fait, ça aussi... Une envie de retourner dans cette époque euh, d'origine où les parents se sont rencontrés. Un peu comme « How I Met uh, Your Mother », de euh, « Voilà comment j'ai rencontré ta mère », tu vois.
0: Mais qu'est-ce que ça dit justement de notre génération Enfin, que ces générations pensent de notre époque que quoi On est une époque merdique, qu'on est une non. génération de merde Honnêtement,
1: quoi je pense que c'est le cas pour toutes les générations. Tu vois, dans les années 90, on s'intéressait aux années 70. Et ici, on s'intéresse aux années 80 et moi, je commence à voir qu'on va s'intéresser aux années 90. Enfin, perso, moi, bon, ok, c'est Friends, évidemment, donc moi, je, je commence à avoir une attache particulière pour les années 90, tu vois. Donc, je pense que ça va être toujours le cas. On va toujours regarder en arrière en se disant, ah, ça ah, crée époque et tout, parce que nos parents ont vécu dans ces, dans ces époques-là, nos tantes, nos grandes sœurs, nos grands-oncles, ils ont vécu cette époque-là et ils en parlent tellement bien alors qu'il y a des choses négatives, mais c'est comme quand quelqu'un est mort et que c'était un connard, tu ne te souviens que des choses positives et jamais du négatif. Et je pense que ça a contribué énormément au succès de Stranger Things, qui était au bon endroit et au bon moment.
0: Est-ce que ça te donne envie de te lancer dans Stranger Things Ou tu vas attendre que la série complète soit disponible
1: euh, ouais je ferais peut-être ça, je fais souvent ça pour le coup J'attends que tout soit sorti parce que je suis pas très patiente Mais, mais au final c'est pas les années 80 qui vont m'attirer C'est pas non plus le casting Parce que je t'ai dit des enfants, moi ça m'intéresse pas Tu Et penses que tu, le fait que la série se soit passée
0: dans les années 90, 70 ou 60 Ça aurait changé quelque chose dans l'aura de la série
1: Oui, euh, je pense que 60 ça n'aurait pas marché 70, c'est un peu similaire aux années 80, donc why not Et 90, t'arrives à la période Friends et tout, c'est pas le même délire non plus. Je pense que les années 80 et septante, je pense qu'on peut les inclure, c'est des périodes assez particulières dans l'histoire culturelle, on va dire plus que dans l'histoire tout court. C'est des périodes de changement de mentalité, des périodes où les adolescents mettaient au défi leurs parents, beaucoup plus bon, que je maintenant. Je dirais ce
0: sont les périodes où tout commence à s'accélérer. D'un oui, point de ça. vue culturel, d'un point de vue technologique, technologique. d'un point de vue sociétal. Tout a commence tout à changer vite.
1: Les droits des femmes aussi, euh, les premiers ordis.
0: C'était des périodes charnières. Des
1: charnières et c'était du coup une mentalité qui évoluait. Il y avait énormément un gros gap entre les parents et les enfants puisque tu avais des parents qui étaient nés euh, ben, avant-guerre, parfois, avec des enfants euh, qui commencent à se, à se faire des coiffures à ce fuck, avec euh, des, des jeunes filles qui veulent euh, leur indépendance sexuelle avec la pilule. Euh, tu vois, c'est un moment incroyable. et euh, Économiquement aussi, c'était une période euh, compliquée parfois. donc Tu avais vraiment cet esprit assez spécial dans les années 80. Je pense qu'on est aussi à une époque spéciale. C'est juste que on a on ne sait pas encore regarder en arrière tu vois et peut-être que on regardera en arrière sur ces années-ci ouais. <rire> moi je pense
0: quand même que les années 80 resteront au-dessus de la décennie 20 tu et 10. Sais, on
1: n'y a pas vécu il s'est passé des choses trash aussi dans les années mais 80. mais chaque
0: période a son histoire a ses accomplissements ses clair. tragédies c'est sûr et certain après peut-être qu'on a plus tendance à retenir le positif toujours. pour des périodes qu'on n'a jamais vécues toujours. et pour celles qu'on a vécues on préfère toujours retenir les choses qui se sont le plus mal passées
1: bah oui, ça, mais pour conclure. conclure cette
0: séquence euh, c'est arrivé chez Netflix Stranger Things, ça a permis à de nombreux morceaux de ouais. se faire connaître auprès des jeunes générations. Il y a des modes qui sont revenus au goût du jour, notamment la coupe mulet. Je ne sais pas si tu as remarqué la coupe mulet et est un est peu revenu. tragédie. <rire> Est-ce que c'était pas un peu l'attention première de Stranger Things
1: Je ne sais pas de si De faire découvrir les
0: années 80 au détriment de l'histoire et du scénario
1: Honnêtement, je comprends pas le but, si c'est le cas, parce que je, je trouve que c'est un objectif assez bizarre de vouloir faire découvrir les années 80.
0: En résumé, est-ce que l'utilisation des années 80, c'était opportuniste et facile de la part de Netflix
1: Oui, mais je pense pas que c'était que un pari gagné, par contre. Parce que je pense très bien que ça n'aurait pu ne pas intéresser. Parce que tu vois, moi, par exemple, je trouve que les années 80, c'est hyper has been. Et pourtant, il y a une génération qui trouve ça rassurant de regarder des choses dans les années 80 et des gens qui sont nostalgiques de cette époque-là.
0: Mais il y avait une certaine insouciance aussi dans les années 80. Ouais, je pense qu'on profitait de l'instant présent et qu'on se posait pas des questions, on se prenait pas la tête, on se dit « Non, allez, on vit cette journée et on verra demain. Mmh. » Et en plus, avec la musique « Good vibes », les films « Feel good », ça joue également sur ton moral. Aujourd'hui, on vit une période extrêmement anxiogène, faut dire les choses, où on ne cesse Ça, de nous dire, ouais, le pire va arriver, le pire va arriver. Il suffit de regarder les JT, même les chansons. Aujourd'hui, si on s'intéresse au texte, il y a les mélodies, elles sont jolies, mais quand tu lis les textes. Ils sont, mais d'une tristesse Bien absolue. Sûr. Donc, ouais, je pense que les années 80, ça a apporté ça. Et peut-être que Netflix s'est dit, eh ben, ouais. vu le contexte actuel, peut-être qu'on va essayer d'apporter un petit peu de légèreté, même si l'histoire est horrifique et euh, on va dire un peu terrifiante.
1: Ouais, peut-être, ouais. Mais de toute façon, on en reparlera euh, après pendant le débat, parce que je pense qu'il y a mille et une choses à dire. Mais je me dis, ça a bien fonctionné, ça a été un bon conducteur, et peut-être que Stranger Things n'aurait pas fonctionné à une autre époque.
0: Stranger Things, quatre saisons disponibles sur la plateforme Netflix. Sachez que la saison 5 a été confirmée et ouais. devrait arriver prochainement, mais suite à la grève des scénaristes, vous allez devoir... Encore attendre un tout petit peu.
1: Force à eux <rire>
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One. Les années 80, c'est également l'explosion des séries télévisées. Pour alimenter un nombre conséquent de chaînes, ces dernières vont en produire un paquet pour contenter tous les téléspectateurs. Et ce, dans tous les genres possibles. Un plaisir pour certains, un rendez-vous immanquable pour d'autres. Déjà à ce moment-là, le format série prenait de l'ampleur et a bouleversé les habitudes des consommateurs. A l'époque, on remarque que le public adorait les séries policières et suivre les aventures de leurs enquêteurs favoris. Deux flics à Miami, 21 Jump Street, Chips, Colombo, Police Squad, Arabesque, l'agence Tourisque, K2000, Inspecteur Derrick. Elles ont toutes connu du succès et ont marqué le petit écran. Mais il y en a deux qui ressortent le plus et qui symbolisent à leur façon les années 80. D'un côté, on a Magnum, qui était diffusé de 1980 à 1988. Ancien combattant de la guerre du Vietnam, puis lieutenant dans l'Office of Naval Intelligence... Thomas Magnum s'occupe désormais de la sécurité d'une des propriétés de l'écrivain de Polar Robin Masters, situé à l'Ohio dans l'archipel d'Hawaï. Véritable star et sexe-symbole, Tom Selleck, l'acteur derrière le personnage, incarnait à la fois le patriotisme et la cool attitude. » On ne s'en doute pas, mais Tom Selleck était en vogue à Hollywood. Il était même le premier choix de Steven Spielberg pour jouer dans Indiana Jones. Imaginez la carrière qu'il aurait pu avoir à la place d'Harrison Ford. Et ça peut sembler anecdotique, mais Tom Selleck est l'une des premières stars hollywoodiennes à avoir fait son coming out. Une annonce qui a brisé le cœur de ses amatrices, mais qui a dû ravir ses amateurs. En face, nous avons MacGyver, qui a fait les belles heures de la ABC entre 85 et 92. Travaillant pour la Fondation Phoenix. le personnage incarné par Richard Dean Anderson est appelé à l'aide dès qu'une situation l'exige. Adepte de la non-violence, il n'utilise que son intelligence, sa malice et son couteau suisse pour venir à bout des complots. Et ce qui a fait la popularité et le succès de MacGyver, hormis son acteur principal, c'est la façon surréaliste qu'il a à sortir des pires situations. Avec un simple trombone, il peut désarmer tout un groupe de terroristes. Donnez-lui une feuille A4 et un bic à 4 couleurs et il vous fabrique une bombe artisanale. Non létale bien sûr, il est non-violent, rappelons-le. Deux justiciers au style opposé. La chemise hawaïenne contre le blouson en cuir. La moustache face à la coupe mulet. Deux personnages emblématiques de la télévision. Deux séries marquantes des années 80. Mais quelle est la meilleure série quel est le personnage le plus marquant Qui est le plus culte bah C'est ce qu'on va essayer de savoir. Avant de rentrer dans le Versus à proprement parler, qu'évoquent pour toi ces deux séries, Magnum MagGiver
1: MacGyver Un petit peu l'excès, <rire> toujours exagéré dans les combats, etc. Sinon, bah, qu'est-ce que ça m'inspire bah, Cette époque, en fait... Euh, je trouve que c'est C'est vrai, pour marquant. toi, ils symbolisent
0: vraiment les années 80
1: Il y a eu énormément de séries hein, dans les années 80, comme tu l'as dit, et il euh, y en a plein qui ont été marquantes à cette époque. Euh, mais c'est vrai que ces deux-là, en fait, euh, ils incarnent bien euh, cette époque, je trouve. Et euh, non, franchement... C'est assez marquant, ouais, de ce moment-là, je pense, que ça a beaucoup fonctionné.
0: Alors, lequel Je ne sais pas si on va parler de la série ou des personnages principaux. Ouais. À mon avis, c'est à peu près Personnage, pareil, parce que ce qui a ouais. fait le succès de ces deux fictions, ce sont les personnages principaux. Quel est celui que tu préfères J'ai une petite idée, bah, car l'un des deux a joué le compagnon de Monica dans une sitcom américaine.
1: Ah bon j'étais te... pas au courant. <rire> oui, pour moi, en fait, je vais être quand même objective parce que je trouve qu'il y a quand même de l'objectivité derrière mon avis subjectif, c'est que Tom Selleck il est extrêmement charismatique oui et beaucoup plus charismatique que MacGyver je trouve personnellement. Tu ah vois.
0: oui oui, avec sa chemise hawaïenne ouverte, Bien son sûr. torse velu, euh, apparemment j'ai demandé à ma mère qui a connu cette époque <rire> et qui a regardé cette série, elle et ses sœurs, mes tantes regardaient cette série et euh, elles fantasmaient sur Tom Selleck c'était la star je pense qu'on ne s'en ouais. rend pas compte, mais c'était ah une figure coup. majeure à l'époque.
1: Bah, et c'est dommage, parce que pour vous donner un exemple, j'ai découvert Tom Select dans... Friends Oui, <rire> oui, parce que donc, comme je vous ai dit, à maintes reprises, chers auditeurs et auditrices fans de cette émission, j'ai découvert Friends en 2018. Donc, euh, donc dans Friends, il y a des, des petits moments où ils invitent des guests, et à ce moment-là, généralement, tu as le public qui rigole d'habitude, qui applaudit en mode... Woo! Et quand il y a eu la première apparition de Richard <rire> que je connais en tant que Richard, euh, et ben les gens applaudissent dans mon Ah euh! !» Et j'étais là, mais je sais pas qui c'est, mais peu importe. Et en fait, c'était Tom Selleck. Et c'est après que j'ai été voir. Tu sais pourquoi C'est parce qu'ils ont fait un remake de la série, euh, qui je pense était catastrophique, qui s'appelle aussi Magnum. Et c'est là que j'ai vu. Tiens, mais ils ont montré des images d'avant et je me dis putain, il ressemble à Richard dans Friends. Et je me dis. Oh Putain c'est lui <rire> Je me dis ah bon Donc c'est comme ça qu'il a été connu C'était une superstar en fait Et c'est un petit peu dommage Mais je pense que c'est juste que je manquais de culture de cette époque là Mais je connaissais pas du tout mais après,
0: Magnum Après Magnum tout. tout comme MacGyver N'était pas du tout adressé à notre génération Non mais Et tu vois
1: je connaissais on Dallas On va être honnête bah, Ça a un bah, lui, petit lui.
0: peu pris un coup de vieux oui, Même oui. si ça reste iconique pour moi et euh, que penses-tu de MacGyver, le personnage de MacGyver Interprété par Dean euh, Anderson
1: Dean Anderson euh... <rire> Moi, ça me. Oui, c'est pas mal. En fait, ça marche bien. Euh, je trouve que c'est un personnage qui fonctionne bien. Très American. Oui. Mais très, très American.
0: facette de l'Amérique.
1: Ouais, de ouf. Lui, limite, je le vois bien comme suprémaciste blanc, tu vois <rire> Très méchant. Voit... Le il personnage. A, il je a le, le blouson, la coupe mulet. <rire> ouais, et puis euh, voilà, quoi. Il... Pourtant, il, il est avec non flics, violent. Enfin, euh, tu vois, genre, je me dis. Mais en vrai, ce nom est plus connu, je pense, MacGyver est plus connu que Magnum, tu vois. Ah ouais Bah, je pense. Même si selon moi, c'est quand même plus Magnum qui devrait remporter le truc. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif et dans notre culture, on se souviendra plus vite de MacGyver.
0: MacGyver, c'est un peu devenu une blague avec les ouais, années c'est en comme mode un, euh, Morris, hein. tu vois avec une fiche un stylo je vais te fabriquer un moteur c'est un peu devenu un mème l'air de oui. rien MacGyver et, et,
1: c'est ça c'est presque comme le, le cinéma euh, Bollywood où c'était vraiment des excès quand t'as une bagarre et tout Bah ben, moi je voyais la même chose mais en mode euh, solution euh, monsieur bricolage quoi tu vois et euh, oui c'est pour ça que c'est resté aussi c'est cette blague euh, qui revenait euh, ce qui revenait souvent.
0: Magnum et MacGyver ont eu le droit, tous les deux, à des reboots ces ouais. dernières années ouais, ouais, qui ouais. ont été Nul à chier. des flops. Ça n'a ouais. pas du tout cartonné. N'est-ce pas une preuve supplémentaire qu'on ne doit pas toucher aux icônes, aux personnages cultes du passé
1: Ben cette idée Surtout de... quand... Oh.
0: Non mais pardon. C'est surtout que <rire> je vais complémenter. Pardon. Et surtout le fait que tu as des acteurs qui étaient quand même très charismatiques, ouais, comme Tom Selleck. Edin Anderson qui ont bien incarné le personnage. Et c'est même pas qu'ils l'ont juste bien incarné, ils l'ont incarné ils pendant des années pendant 8, 7 ans. Tu passes pas derrière n'importe qui.
1: Non, je suis d'accord avec toi Mais il y a beaucoup cette tendance De faire des remakes, euh, des nouvelles générations Mais c'est pas que des mauvaises choses Ces deux-là par contre Ça a été des... Je vais rester poli... des, des trucs vraiment nuls Mais par exemple Beverly Hills, la nouvelle génération 90210, c'est très bien comme série La nouvelle génération de Dynasty, Ça cartonne sur Netflix Donc je me dis, il y a des choses qui fonctionnent Après, Beverly Hills T'avais un plus grand cast et c'était pas une seule personne Qui incarnait le personnage de la série. Donc je pense que ça, ça joue aussi. Qu'au final, ben, Magnum tenait à ce personnage-là. MacGyver, ben, ça tenait à MacGyver aussi. Donc il y a ce côté-là. Et aussi, c'était des séries à succès. Mais genre à succès énorme à l'époque. Mais c'est comme si on refaisait un remake de Friends dans 20 ans, tu vois. Ça va pas.
0: Il y a un autre truc aussi, c'est le cadre. Oui, le oh, temps où vois. la série a été faite, quand même. Il euh, y a on des dire... choses
1: qu'on ne fait plus
0: ça déjà et puis c'était quand même assez patriote Magnum utilisait beaucoup de son charme et de sa virilité pour réussir des enquêtes pour obtenir des indices aujourd'hui tu ne peux plus faire ça tu
1: peux plus faire ça non ça je suis d'accord et c'est pour ça que le fait qu'ils essayent de le faire alors qu'ils savent que maintenant ils ont les barrières de maintenant c'est dommage c'est comme avoir essayé de faire euh, je sais plus de qu'elle c'est mais c'est justement ça, ça le problème ils
0: ont refait les séries mais ils ont aseptisé le programme, ils ont retiré Paris. tout ce qui faisait le succès de Magnum pour en faire quelque chose qui soi-disant collerait autant d'aujourd'hui. C'est logique, mais en même temps, c'est ce qui a fait pas. le succès et la preuve qu'il ne fallait pas y toucher et que ça a été une catastrophe. Et en réalité, je suis plutôt content que ça s'est cassé la gueule. Moi aussi. Comme ça, Très eh ben, euh, ça
1: suffit en fait.
0: Ça suffit et qu'on préserve un peu les, les séries cultes des années mais 80. Elles
1: sont dans leur jus, tu vois. Enfin, je, je pense que c'est une idée absolument ridicule de vouloir les refaire avec d'autres acteurs, avec... C'est ridicule, et de les refaire maintenant, ça change quoi Enfin, je veux dire, il y avait un contexte. Si ça a bien marché, c'est que, ben voilà, ça véhiculait des valeurs qui étaient propres à ces années-là, des valeurs qui ne sont plus du tout en accord avec notre société actuelle. Il faut, le... faut se le dire, c'est... Enfin voilà, on, y, on va en reparler tout à l'heure, mais on idéalise les années 80, alors qu'il y a 70% des choses qui sont faites dans les années 80. Oh, t'en dis trop, t'en dis
0: trop, t'en dis trop On doit rendre l'antenne. Voilà. Oh, dommage <rire> Entre les deux, qui, selon toi, est le plus culte
1: MacGyver, quand même.
0: Moi, je dirais Magnum.
1: Mais je trouve que Magnum devrait l'être, parce qu'il est... Magnum, pour le charisme. Mais je pense que les gens connaissent plus MacGyver que MacGyver.
0: et ben moi je pense l'inverse justement parce que Tom Selleck continue à faire des séries il est oui, d'ailleurs le premier rôle prêt. dans une série je, je ne saurais ouais, pas vous oh dire oui, le titre mais apparemment elle est encore en, en cours de production
1: et il a été dans Friends quand même qu il a, a été dans, dans Friends succès, euh, Tom, Tom Selleck est
0: un nom je pense qu'il parle pas à tout le monde pas aux nouvelles générations mais en tout cas c'est un nom qui revient assez souvent Dean Anderson je suis désolé non, il n'a fait que MacGyver
1: ouais, je suis d'accord mais le personnage MacGyver pour moi est plus culte
0: oui, voilà. peut-être. Et vous, très chers auditeurs, vous êtes plutôt team McGiver ou team Magnum Faites-le nous savoir sur dynamicone.be et sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ainsi que ce versus entre deux personnages iconiques des années 80 s'achève sur la station du son nouvelle génération. Vous écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: C'était la dernière séquence... Et la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
0: Le nom de Michael Jordan a dépassé les frontières des terrains de basket. En plus d'avoir marqué l'histoire de ce sport, la superstar et la légende de la NBA a eu le privilège de voir son image associée à la marque la plus célèbre dans le monde, Nike. De cette collaboration culte est né le produit le plus vendu et populaire de son histoire, à savoir les fameuses Air Jordan. Peu de gens le savent, mais ce fut un projet risqué au départ. En effet, au moment de lancer cette nouvelle gamme, Michael Jordan était un rookie qui avait tout approuvé. La suite, vous la connaissez, celui qui a redéfini cette discipline va faire des étincelles à l'intérieur comme à l'extérieur du parquet. Si vous souhaitez en savoir plus sur les débuts de Michael et la création de ses baskets, sachez que le nouveau long métrage de Ben Affleck en parle. R revient sur la genèse de l'association entre la marque et le basketteur. En 1986, Sony Vaccaro est le directeur du marketing sportif chez Nike, la marque d'articles de sport créée par Philip Knight. Depuis des années, Sony tente de signer un contrat de sponsor avec la star du basketball, Michael Jordan. Malgré des contacts avec son agent David Falk, le basketteur est réticent à cette hmm. idée. Au casting, on retrouve Ben Affleck devant et derrière la caméra, Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker ou encore Marlon Wayans. Et sachez que le film a eu le droit à une exploitation en salle il y a quelques semaines et que c'est désormais disponible sur Prime Vidéo. Oui. Rentrons dans le vif du sujet, Charlene. Oui. Qu'as-tu pensé de R
1: Alors, j'ai trouvé que c'était un film facile, on va dire parce que ben voilà, c'était un chouette film, il y avait tout ce qu'il fallait. J'ai trouvé ça très surprenant qui est jamais Michael Jordan. C'est logique, tu on vas On va y dire. revenir justement. Tu, tu vas me dire que c'est logique, mais genre, j'ai quand même été surprise, mais je trouve que c'est un choix judicieux. Et euh, non, franchement, c'est un un film sympa qui marche bien, facile comme j'ai dit euh, tu peux pas te tromper et c'est intéressant de voir comment ça s'est passé Moi je savais pas qu'à la base Michael Jordan n'était pas ce qu'il était euh, Au moment de créer la chaussure Donc euh, c'est fou
0: Alors moi j'avais écrit une critique sur le film Air Il y a quelques ça nous semaines intéresse pas. Ta gueule okay. On va voir ce que tu en penses si t'es d'accord avec moi Et on va voir également si j'ai changé d'avis entre temps Oh ça ne m'intéresse
1: pas oh,
0: Positive attitude
1: Ok Laurie vas-y
0: Une histoire inspirante et super bien racontée pour son nouveau film, Ben Affleck nous raconte comment Nike est parvenu à signer Michael Jordan et à créer la célèbre marque Air Jordan. Quelle joie de se plonger dans les années 80 L'ambiance, les décors, les tenues, les voitures, tout est bien reconstitué. Ça tire peut-être sur la fibre nostalgique mais ça a fonctionné sur moi. Après le visionnage, on regrette davantage de ne pas avoir euh, vécu cette époque. Ça fait toujours plaisir de revoir le duo Matt Damon et Ben Affleck, surtout quand on sait qu'ils sont meilleurs amis et qu'ils ont débuté ensemble. Il y a une belle alchimie entre les deux. On y croit davantage à leur amitié sur le grand écran. Grâce à son ton léger et positif, R est le genre de success story à l'américaine qui vous met le smile à la fin de la séance.
1: Je suis d'accord. En vrai, oui, comme tu dis, c'est hyper bien raconté. Il euh, y a une belle narration. Oui, il y a le sens et... du rythme aussi. Ouais, c'est ça, tu t'ennuies te... tu pas, je trouve. Et ça, c'est bien. En fait, quand je disais un film facile, c'était pas le bon mot, c'est un film efficace. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et par rapport aux années 80, c'est vrai que c'est reconstitué convenablement. C'est pas kitsch non plus, je trouve. C'est crédible. Tu vois, genre, tu pourrais un peu grimer l'image pour que ça fasse euh, une vieille, un effet euh, comme d'avant. Mais du coup, c'est crédible. Tu te dis pas ça a été tourné euh, maintenant, a été reconstitué de manière grotesque.
0: Ils ont évité les clichés des années 80, selon toi
1: Moi, je trouve que oui. Bon, voilà, il y a quelques stéréotypes qui ressortent. Mais franchement, je trouve pas qu'ils aient euh, sorti les clichés non plus.
0: Alors moi, il y a un truc que j'ai trouvé super bien pensé. C'est l'utilisation de Michael Jordan dans le film. Il faut savoir ouais, que on, ne spécial, pas, hein. on ne le voit pas, on ne l'entend pas. En fait, on le voit toujours Mais de dos. <rire> Mais on, en revanche, on a son point de vue à travers sa mère. Et je trouve que ça en dit beaucoup. Ouais, Comme quoi, pas. ben c'est elle qui porte la culotte, c'est elle qui décide pour son fils. C'est elle, en fait, qui pense pour son bien. Et j'ai ai bien aimé le message derrière. Et euh, je trouve que ça rajoutait, euh, on va dire, un peu de mystère. Parce que on, nous, on sait à quoi ressemble Michael Jordan. Ouais. Et le fait qu'ils ne veulent pas qu'on le voit, ça rajoutait un petit, un petit quelque chose. Oui. Après il y a un point négatif qui est souvent revenu dans la presse C'est le manque de suspense On sait comment ça va se terminer bah On oui, sait que ça. Michael Jordan va signer avec Nike mais pour autant, je trouve ça intéressant de savoir comment ils sont parvenus à le recruter, à l'avoir. Ah oui,
1: c'est ça, c'est toujours euh, le cas. Ben, c'est comme euh, les films, par exemple, euh, Pearl Harbor, on savait bien que ça allait péter. Enfin, oui. <rire> voilà.
0: C'est comme Titanic, hein, on savait on bien qu'il qu allait
1: couler. Moi, je trouve ça ridicule comme argument. Euh, moi, je trouve quand même que c'est très Par contre, je maintiens, il
0: y avait une place pour Jack sur la planche.
1: Écoute, Chris Columbus a dit que ça allait couler. OK Donc, bon, <rire> on va écouter le maître. Hein. Non mais finalement, je trouve que c'est un peu ridicule de dire ça parce que qui connaît vraiment les, les dessous de cette histoire, à part vraiment un fan incontesté Personne Donc il faut arrêter de dire oui, on est in yeah, suspense. Moi, j'ai quand même été happée pendant toute l'histoire parce que je savais pas. Oui, je savais qu'il allait signer, mais je savais pas quels seraient les rouages qui feraient que ça allait faire que ça allait faire que ça allait marcher, tu vois. Par contre, il y a Donc, toujours un euh... mystère
0: hein, on ne sait pas oui. pourquoi Michael Jordan n'a jamais voulu auparavant signer avec Nike. C'est fou hein. C'est fou, mais il euh vient de garder le Alors c'est bien, c'est bien expliqué au début, Nike à l'époque, OK, c'était les mastodontes. Alors ce qui est un peu particulier, c'est que ça fait un peu passer Nike pour les outsiders. Alors qu'ils dominaient oh, le marché, dominait, oui. mais c'est vrai qu'au niveau du basket, dans le marché de la NBA, ils étaient nulle part et que Adidas et Converse étaient au top. Ça, c'était assez euh, intéressant.
1: C'est vrai que ça m'a étonné aussi parce que je pensais qu'ils enfin, qu avaient toujours été au, au top en mode « just do it », tu vois. <rire> je savais pas.
0: Tu as pensé quoi des performances de Matt Damon, Ben Affleck L'alchimie entre Philip Knight et euh, Sony bah, Vaccaro
1: Pas surprenante et efficace. Je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les deux et ça fonctionne bien, tu vois. C'est crédible aussi, je trouve.
0: Maintenant, pour conclure euh, cette séquence, on va revenir sur la grosse critique qui a été faite sur R. C'est l'omniprésence. Après, c'est logique, c'est l'histoire qui le veut. C'est Nike. Beaucoup disent que c'est un énorme panneau publicitaire pour la marque Nike. Est-ce que, Logo. selon toi, c'est un film qui euh, fait la en promotion propose... Oui, c'est ça.
1: Non, moi je trouve que est-ce que Nike a vraiment besoin de ça
0: Non. <rire> voilà.
1: Moi je pense juste, que ça fait partie. Mais à de un moment, quand
0: on raconte des histoires vraies, ouais. et il y a certaines choses qu'on ne peut pas passer outre, c'est comme euh, bah, on fait le biopic sur Steve Jobs. Bah, bah, D'office, qu'on va parler d'Apple.
1: Bah oui. C'est normal. Et oui, d'office, on va voir les produits Apple euh, de ce point de vue-là, en mode « c'est incroyable, on a inventé un truc de ouf ». Bah oui, forcément, mais est-ce que les gens sont assez bêtes que pour ne pas avoir d'esprit critique et se dire « ah ouais, c'est vrai que les Air Jordan, c'est génial ». Tout le monde le sait que les Air Jordan sont géniales depuis, depuis les années 80, on le sait, donc c'est bon, tu vois, tranquille. Moi, je trouve pas que c'était de la pub. Il n'y avait pas non plus d'actu Nike qui nécessitait de faire la promo de la marque tu vois. ce serait sorti au moment où Nike sort une basket euh, Air Jordan commémorative ou quoi là je dis pas ça aurait peut-être été un peu trop mais là pas du tout ça, ça aurait pu sortir maintenant dans 10 ans euh, la semaine prochaine tu vois ça n'avait pas d'incidence donc non ça je trouve ça un peu con
0: on a toujours l'habitude de conclure cette séquence cinématographique avec cette métaphore florale alors Air de Ben Affleck un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout.
1: Passionnément. Ah oui Oui, quand même, ah, j'ai bien aimé.
0: Ah, je vais dire passionnément aussi. Ah bah voilà. <rire> R de Ben Affleck, disponible sur Prime Vidéo. C'est une histoire simple, efficace, mais super ouais. bien racontée qu'on vous conseille de regarder sur la plateforme de Jeff Bezos.
1: Oui, et oui, c'est dommage. On a tendance
0: à l'oublier, ça. Hein.
1: Tu, on n'a toujours pas parlé de Blanche Gardin. Non. Tu n'as toujours tu pas parlé. Tu qu penses qu'elle va
0: regarder le film R, toi
1: Bah non, t'es faux quoi Ah oui, oui. T'es fou
0: Mais je pense qu'il faut déconstruire les clichés à ce niveau-là aussi.
1: <rire> voilà une belle chose de dite.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement Culte prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamique One. Tout commence avec un enfant peu athlétique. Durant sa jeunesse, il apprend les arts martiaux. Non seulement il deviendra un expert, mais il sera aussi champion du monde de karaté. Grâce à son charisme et à ses qualités sportives, il mettra ses connaissances en sport de combat au profit du grand et du petit écran pour devenir un représentant du cinéma d'action auprès des Stallone, Schwarzenegger, Willis et autres Steven Seagal. En plus de ça, il devient grand maître taekwondo, mais ça ne lui suffit pas. Alors, il crée son propre martial, le Chun Kokdo. Pour les familles françaises qui se réunissaient le dimanche, il était impensable de manger le poulet rôti hebdomadaire sans le voir à l'œuvre sur TF1 dans Walker, Texas Ranger. Sur le web, les internautes s'amusent à l'imaginer en un dieu. Ça a donné naissance au célèbre facts, si irrésistible, il est impossible de compter jusqu'à l'infini. Mais il l'a fait, deux fois. Il voulait le mettre sur le mont Rochemort, mais le granit n'était pas assez solide pour faire sa barbe. Un jour, il s'est fait mordre par un serpent et après des jours d'atroces souffrances, le serpent est mort. <rire> à la fois religieux et patriote, il représente le conservatisme aux USA. Ah, mais ouais. Une icône de l'action au cinéma, un texan qu'il ne faut pas emmerder, une référence des années 80, une représentation de la force et de l'invincibilité. Il a autant de facettes qu'il y a de même de lui sur Internet. Il fait ce qui lui plaît il met les pieds où il veut et c'est souvent dans la gueule. <rire> Alors, Chuck Norris, génie ou escroc Charline
1: euh, Bah, pardon, ça me fait rire, mais je sais pas si, si c'est un escroc. En vrai, euh, il a rien fait de mal, le gars. Il a juste. Euh, bah, il a juste. Il est juste devenu une légende, en fait. C'est dingue. Tu dirais qu'il qu
0: était là euh, au beau moment
1: Ouais, sûrement parce que c'était la période je pense que les années 80 comme c'était
0: on va y revenir dans le débat mais pour moi les années 80 c'était la décennie de tous les possibles ouais. et il ne pouvait pas y avoir de meilleure période pour éclore et je vois elle est morte de rire.
1: Mais c'est Walker Texas Ranger pardon <rire> la musique mais... ouais. J'adore. C'est tellement nostalgique mais c'est chouette, c'est chouette mais... <rire> en fait, je trouve que Chuck Norris, ben ouais, c'est ça, c'est la bagarre à l'excès, c'est des cassages de gueule impossible en fait euh, et toutes ces blagues autour de Chuck Norris moi j'avais jamais capté moi, moi j'étais très ai... premier degré je comprenais pas hein. je ah, com... tu parlais
0: de Chuck Norris fact
1: ouais je comprenais pas genre euh, mon prof de maths il disait euh, ouais même Chuck Norris il s'est pas divisé par zéro j là, mais pourquoi il me parle de Chuck <rire> Norris ouais je, je comprenais rien mais euh, non moi je connais Chuck Norris The Walker pour moi, Chuck Norris, c'est Walker et personne d'autre. C'est même pas ce qu'il a fait avant. Pour moi, c'est Walker et c'est tout. Walker, Texas Ranger. Et c'est tellement l'incarnation de l'Américain primaire de base. C'est fou. Moi,
0: j'ai une anecdote par rapport à Chuck Norris. Il faut On savoir que j'ai été... C'est vraiment méchant. Ouais, hein. je sais. Je vais partir de ce studio. mais
1: bah, on <rire> prolonge l'émission, forcément. Je suis chiante, hein.
0: J'ai été voir au cinéma le deuxième Expendables. Alors, Expendables, ah. c'est une saga qui réunissait avec beaucoup d'autodérision tous, tous les <rire> représentants de l'action des années 80. Stallone, Schwarzenegger, Willis, Statham, euh, Jet Lee, même Van Damme, bref, toute la clique. Et à un moment dans le film, ben, ils étaient en mauvaise posture, les Expendables. Et d'un coup, tous les ennemis meurent, ils se retournent et il y a Chuck Norris qui marche avec son flingue en mode tranquille. <rire> et la salle a hurlé et ont applaudi. Genre, Mais ouais! ouais Mais et ouais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que Ah ouais, Chuck Norris, l'air de rien, il a quand même une certaine notoriété.
1: Ah oui, il a une notoriété et il a même une aura, je dirais. Euh, les gens l'idéalisent à mort, le prennent pour en un... limite. Ça aurait pu... Il aurait pu rejoindre les Avengers. Premier degré. Les gens le mettent en, 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 en super-héros, quoi, tu Pourquoi du tout
0: J'ai des Chuck Norris facts. En oh face non, de moi. non, non. Un jour, Chuck Norris a acheté du poisson chez le boucher.
1: Oh, mais... My... Oh C'est fou. Chuck
0: Norris peut faire un habit avec un moine.
1: <rire> mais oui, c'est vrai, c'est fou comme on l'a...
0: Les requins regardent les dents de Chuck Norris. À leur soirée film d'horreur.
1: Mais c'est fou quand même, hein. Parce que ça, j'en ai entendu des, des milliers et je comprenais pas. Et en fait, c'est vrai qu'il est assez badass. On va pas se mentir. Quand
0: Chuck Norris sera vacciné contre le Covid, c'est l'humanité entière qui aura acquis l'immunité collective.
1: <rire> elle est bien, elle est bien. C'est pas mal. Ouais, non, il y, a non, il il y, y en
0: coûte. a pas mal. Je vous recommande d'aller les lire sur internet. Il y en a des très créatives, vraiment. Ouais, si vous avez vraiment
1: rien d'autre à faire, par contre. Vraiment.
0: <rire> Est-ce que Chuck Norris va rester dans les mémoires Est-ce qu'on va se souvenir de lui
1: Oui bien sûr, je pense que, bah voilà, que c'est même le... le gars parmi les expendables, par exemple Dont on va se souvenir le plus Je pense que c'est la légende parmi les légendes de la castagne Et
0: moi je ne te dis pas la pop qu'il a eu pendant le film Lorsqu'il racontait à Stallone, il lui dit ça va On m'a raconté que tu t'étais fait mordre par un serpent Il lui fait ouais c'est vrai Et après des jours d'agonie et de souffrance le serpent est mort et <rire> tout le monde a commencé à éclater de rire et à applaudir. C'était un truc... Mais c'est ouais. génial. Je vais au cinéma, moi, pour vivre ce genre de moment. Bah
1: oui, je comprends. Et franchement, je sais pas pourquoi euh, il a réussi. Je sais pas comment il a réussi à faire ça. C'est pas pour il autant... C'est pas un escroc.
0: C'est pas un escroc, mais ah, est-ce que tu dirais que c'est un génie pour autant Ben
1: bah, non, parce que honnêtement, je ne vois pas ce qu'il a de plus que les autres à ce niveau-là. Tu vois Et je me dis, c'est plus qu'on a idéalisé ce gars... Et idéaliser ses capacités. Et parce que oui, il, avait, il savait faire des choses, mais ce n'était qu'un Texas Ranger quand, quand il était Walker, tu vois. C'est pas non plus genre. C'est pas euh, Captain America. Je t'aime, Chris Evans.
0: Est-ce qu'on va se souvenir de lui pour les bonnes raisons, c'est-à-dire les mêmes, les Chuck Norris Facts, Walker, Texas Ranger, le côté un peu, on va dire, nanardesque de la série ou pour de mauvaises raisons, je parle de son côté conservateur, de son implication dans la campagne des républicains où il a clairement appelé à voter contre Obama et Ah oui,
1: enfin, voyons enfin <rire> quand même. j'ai l'impression
0: que on lui en tient pas rigueur de tout ça parce que on sait très bien que les Américains, c'est 50-50, en fait, c'est conservateur voilà, républicain. Ça. et républicain.
1: c'est Et c'est c'est même pas tant qu'on lui en tient pas rigueur, c'est juste qu'on le sait, genre tous ces personnages C'est un Texan. Voilà. Euh, J'ai l'impression personnellement que Chuck Norris égale Walker Texas Ranger c'est les mêmes personnes Tu vois c'est juste qu'ils font pas la même chose, ils font pas le même métier Mais pour moi c'est les mêmes personnes Et du coup oui c'est clair que ces valeurs pour moi sont extrêmement dérangeantes Mais bon voilà c'est l'américain conservateur Et il y a des gens à qui ça plaît, tu vois je pense pas non plus je pense pas non plus qu'il fasse l'apologie de l'extrême droite non plus. Non, Je n'en sais non, rien. Non, 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 non. Je pense juste que, bon voilà, pas cool de. Il est religieux, appris, il est patriote. Euh, il est il... texan, très mauvais signe. Mais. <rire> mais.
0: En fait, il est conservateur, voilà. mais de façon respectueuse. Tu vas jamais le voir dans un rare. meeting parler euh, avec virulence des minorités. Euh... Tu vois ce genre et de choses. Bon oui, exactement. <rire> c'est quelqu'un qui dit oui, je pense aux valeurs de la famille, je pense que ça, il faudrait faire ça. En fait, ce serait une terrible erreur de voter pour euh, Joe Biden, nanana. Mais en fait, c'est après... un
1: américain de oui. base, basique voilà. et primaire. Malheureusement, sorry Chuck Norris, <rire> parce que je crois qu'il a pas beaucoup de neurones non plus. Oh. mais en oh, ce méchant. <rire> mais euh... non, franchement, il... il est devenu culte. Allez, comprendre pourquoi. Je pense pas que c'est lui. Je pense que c'est ouais. un mélange de choses, beaucoup de charisme aussi. Cela dit, donc
0: il est culte pour donc, toi.
1: Pour moi, il est culte.
0: Et pour vous, très chers auditeurs, Chuck Norris, génie ou escroc, vous n'avez qu'à nous le dire sur le site web dynamicone.be. En tout cas, nous, c'est ainsi que s'achève cette rubrique.
1: Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Eh bien, Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
0: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. On le sait, la mode suit un cycle. Ce qui est démodé hier sera tendance demain. Depuis toujours, l'humain a ce besoin de repères et pour cela, il va puiser dans des éléments qui l'ont forgé et accompagné toute sa jeunesse. C'est pourquoi on ne cesse de réaliser des remakes, des reboots et des suites. On utilise des samples, des tubes des années 80 pour créer de nouveaux morceaux. Les grandes enseignes de vêtements et le milieu de la mode ne cessent d'utiliser les styles de cette époque. Hollywood continue de donner vie aux personnages et franchises cultes des 80s. Beaucoup aiment cette époque, son atmosphère, son insouciance, ses œuvres. Beaucoup la citent comme la meilleure décennie de l'histoire. Beaucoup auraient aimé y vivre. Est-ce qu'ils ont raison pour autant C'est un peu la conclusion de cette émission spéciale yeah, complètement oui. coupe mulet. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet, très cher Charline. Est-ce qu'on idéalise trop
1: Oui, oui, si on les idéalise trop, euh, parce qu'on a tendance à oublier. Bon, ok, c'était en fait c'était des mentalités très différentes d'aujourd'hui, mais faut pas oublier qu'il y avait quand même son lot de catastrophes dans les années 80. Il y avait toujours bon. La guerre froide a touché à sa fin, mais on était toujours en période de guerre froide, ce qui n'est quand même pas hyper chouette d'avoir la menace de la bombe atomique qui te tombe sur le coin de la gueule toutes les deux secondes. Euh, c'était aussi l'époque... Euh, enfin, je veux dire, on sortait tout juste de la guerre euh, de, du Vietnam aux états unis euh, Enfin, Tu vois, c'était quand même des époques assez tragiques. Il y a eu Tchernobyl dans les années 80 il y a et eu des catastrophes, il
0: y a eu la mort de Coluche, on a eu Tchernobyl comme tu l'as dit, la mort de John Lennon.
1: OK, ouais, bon, ouais. Ouais. Le, ça arrive.
0: le sacre de Yannick Noah, le mariage royal, la peine de mort qui a été abolie de la peine de mort. par le célèbre en discours France, de, de Balaïta, ouais. la guerre en Irak toujours,
1: la guerre en Irak, le sida. C'était l'époque du sida. La qui a été découvert en
0: 1983.
1: Ouais, et ça a été la période où on a blindé fait de la sensibilisation.
0: Mais les années 80, c'est également la chute du mur de Berlin.
1: À la fin, hein.
0: Oui, la fin, bah mais bon. bon, il a quand même
1: <rire> Oui, c'est une, une, une époque particulière, on est d'accord. Et
0: ça a été, on va dire, la démocratisation de la radio libre. Également. Ah oui, bah
1: c'était le début. Hein. C'était au début des années 80, c'était chaud hein, d'avoir son antenne euh, Bon, En fait, je pense pirate. que chaque
0: oui. décennie a son lot de bonnes et de mauvaises choses et je pense qu'on a fait abstraction des mauvaises choses dans les années 80, déjà de une parce que c'est impossible qu'une décennie toute entière se passe bien Bah oui. et de deux, je pense et ça on va en parler un petit peu il y avait une part d'insouciance à l'époque disons qu'on faisait abstraction de ce qui se passait dans le reste du monde et que on vivait notre vie et qu'on ne se posait pas la question de demain, l'avenir, dans dix ans ouais. je pense qu'elle est là la différence entre la génération qui a grandi dans les années 80 et la nôtre oui, on bah, se prend beaucoup la tête tu
1: l'entends mais oui mais tu l'entends énormément dans le discours des adultes qui étaient donc des jeunes dans les années 80 j'avais vu un TikTok une, fo une fois d'une meuf une adulte du coup qui, avait genre, bah, qui était jeune dans les années 80, elle disait Mais pourquoi vous êtes si inquiets, les jeunes d'aujourd'hui Pourquoi vous êtes si mal Pourquoi est-ce que vous êtes autant inquiets pour l'avenir Et c'est vrai que je pense que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont connu à l'époque d'être inquiets pour leur avenir. En fait, ce que j'avais lu aussi, ce qui était intéressant, c'est que dans ces époques-là, avant, tu étais pratiquement sûr de vivre mieux que tes parents. Tu vois, tu avais toujours le côté, ben, je vais avoir un meilleur statut social que mes parents parce que ça s'accumule, les parents travaillent pour, etc. Et aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu vas avoir un meilleur statut social que tes parents Non. C'est même possible que ce soit l'inverse d'ailleurs. Euh, donc, il y a cette inquiétude-là. À l'époque, ben, c'était pas le plein emploi. Euh, ça touchait à sa fin, mais bon, c'était quand même autre chose que maintenant quand même de trouver du travail mais
0: surtout c'est la fin d'un système parce que dans les années 80 quand tu suivais des études des grandes études t'étais quasiment certain d'avoir un, un meilleur statut de et trouver un, bon un job. job un bon et, job. elle est également là la différence aujourd'hui tu fais des études tu te casses le cul pendant 5-7 ans t'es même pas sûr d'avoir une paye qui sera à la hauteur de tout cet investissement. Bah, en
1: tout cas, merci pour le pep talk parce que c'est ce qui va m'arriver dans moins d'un <rire> mois. Voilà, après cinq ans d'études, pas et de bah travail écoute, ou sous-payé. Activisme, voilà, c'est mon choix. Voilà. <rire> <'est> mon choix. <rire> oui, et du coup, il y avait euh, cette époque aussi. Tu parles d'insouciance, moi, je parlerais aussi de liberté. Énormément On était beaucoup
0: plus libres à l'époque, hein, je trouve.
1: Mais pas plus libre que maintenant, mais c'est l'époque où la liberté était pas à son apogée, mais ça commençait à être, euh, ou ça commençait à être les, toutes les libertés Moi je dirais qu'on qu se
0: souciait énormément de la liberté
1: Voilà c'est ça C'est plus le cas libres, maintenant On voulait être libre, les femmes voulaient être libres euh, Les personnes euh, afro-américaines Aux états unis voulaient être libres euh, Il y avait aussi la liberté sexuelle Dont on a parlé Il y avait énormément De libertés qui étaient mises en avant à l'époque Je veux dire les années 80 5 euh, ans avant Vous aviez les bronzés fond du ski Genre, juste, regardez les bronzes fonds du ski, vous avez capté, hein C'est fou l'ambiance qu'il y avait à l'époque. On s'en battait les couilles, mais total Et je pense, un élément qui a beaucoup joué en notre défaveur, où on est... la raison pour laquelle on est peut-être moins insouciant et qu'on a peur, c'est la question de l'écologie. Parce qu'à l'époque, oui, les chercheurs en parlaient, etc., mais ça n'avait rien à voir avec maintenant. À l'époque, on se souciait pas de l'écologie comme on le fait maintenant, et on se disait pas qu'on allait crever en, en vivant comme on le faisait actuellement, en se au charbon. Et voilà, tu vois. Et je pense que ça, ça a joué aussi pour nous, le fait d'être pas très bien. Et en fait, c'est l'époque juste avant que tout parte en couille.
0: Et d'un point de vue culturel, tu ne trouves pas que c'était mieux avant on était, innovant, on était beaucoup plus innovants, qu'on était beaucoup plus créatifs
1: Non, moi je trouve pas parce que c'est une époque où la créativité était favorisé par l'émergence et l'essor de plein de technologies. Attends, je n'ai pas fini parce qu'en fait ça a attisé la curiosité. C'est-à-dire que tu avais un truc euh, c'est quoi un theremin, qu'est-ce que c'est Et puis en fait, tu fais de la musique hyper futuriste et tout, il y avait un énorme intérêt pour le côté futur et tout. C'est l'époque où on inventait euh, dans les années 2000, on va on va avoir des voitures volantes, enfin ça vient de cette époque-là. Et du coup, oui, ça a été un bain pour la créativité, ça a engendré Internet, ça a engendré Apple, ça a engendré en musique l'électro, ça a engendré la pop, ça a engendré tellement, tellement de choses. Mais je ne dis pas qu'on est moins créatif aujourd'hui, c'est juste qu'on a un contexte qui amène une autre sorte de créativité.
0: Mais quand tu vois aujourd'hui, ce n'est que remake, reboot, suite en juin, Mais on ça. va avoir Indiana Jones 5, on va encore continuer de tirer sur la corde avec... La saga Star Wars, Ghostbusters qui va revenir avec Là, certains acteurs de Stranger Things. Nul. Il y a tous ces artistes, ces chanteurs qui utilisent des samples des années 80 pour refaire à nouveau des espèces de reboots. Ça montre quand même qu'on est en flagrant délit de manque de créativité. Euh,
1: moi, je... je vois ce que tu veux dire, hein, mais... À alors, nouveau, moi je trouve que les samples, je... d'une certaine manière, le réutiliser, c'est faire preuve d'originalité. Maintenant, on est d'accord que ce qui est fait en ce moment, c'est carrément la même chose. Alors
0: que dans les années 80, tu avais l'avènement du hip-hop, le renouveau avec euh, la new wave, le rap également qui commence à faire recette, euh, l'émergence, tout ça. Il ouais. y avait quand même nettement plus de prise de risque d'innovation au point de vue culturel. Mais alors qu'aujourd'hui... Moins.
1: A, moi, je pense que tout n'est pas acheté en termes de créativité. Il y a quand même des belles choses qui émergent. C'est peut-être qu'en ce moment, moins, mais on a créé de magnifiques choses dans les années 2010 et dans les années 2000.
0: Oui, bien sûr, on ne renie pas ça. C'est juste
1: que maintenant, peut-être qu'il y a ce côté où on met un peu la pédale de frein. Mais allez, il ne faut pas être négatif en vrai, ça va le faire. Il y aura plein de nouvelles choses qui vont émerger, j'en suis sûre. Mais on ne sait pas être bon on tout le être temps. On va être
0: remplacé par des intelligences artificielles. Mais non. Sinon, tout va bien. Soyons <rire> positifs.
1: Oh là là, les gens ne sont, sont pas en train de nous écouter pour déprimer. Hein. Mais
0: comment tu expliquerais ce phénomène que toute une partie de la génération actuelle souhaite ou en tout cas rêverait de vivre dans une autre période
1: bah C'est ce côté insouciance dont tu as parlé. Qui ne rêverait pas de vivre dans une époque où tu ne t'inquiètes pas pour ton avenir une époque où tu ne t'inquiètes pas euh, de l'intelligence artificielle, si tu veux, qui va prendre ton job. Une époque où on ne parle pas encore du fait qu'on va tous crever parce qu'on détruit la planète. D'une époque où on ne doit pas se soucier de partir à la retraite à 67 ans, qui ne rêverait pas de vivre dans une époque où tu peux juste faire la fête et kiffer. Évidemment que tout le monde a envie de vivre ça. Maintenant, il faut savoir accepter que... Déjà, tout n'était pas rose dans les années 80. Moi, je ne voudrais pas vivre à cette époque parce que je trouve qu'on a fait beaucoup de chemins et beaucoup de chemins positifs. Et il faut juste accepter et faire le meilleur de ce qu'on peut, de ce qu'on a ici.
0: Tu ne trouves pas que la mélancolie et la nostalgie a pris la place de l'optimisme
1: si, auprès de fait. notre génération Si, tout à fait. Et ça se ressent dans la créativité. S'il y a autant de remakes et tout, c'est des questions de nostalgie et c'est ce qui marche.
0: Est-ce que les œuvres culturelles n'ont pas un rôle dans, justement, Aider cet effet négatif. Oui, non, mais surtout, ils ont un rôle dans cet effet négatif qu'ont les nouvelles générations, parce que dans les œuvres culturelles, que ce soit chansons, films, livres, séries, on a l'impression que le message derrière, c'est « Putain, les années 80, c'était vachement mieux, c'était vachement bien. » Et ici, c'est Oui, et les gens, du coup, qui regardent ça se disent « Putain, c'était quand même vachement bien avant, j'aurais aimé y vivre. » ils n'ont pas un rôle à jouer Ils ne sont pas un peu responsables, on va dire, dans la déprime de la nouvelle génération
1: Si, c'est possible, mais en même temps, il n'y a pas tant de films et séries que ça qui s'inspirent des années 80 qui sortent en ce moment. Il y a quand même un florilège de choses qui se passent en ce moment même, tu vois. Euh, maintenant, c'est vrai que ça... Mais ce sont les ça... films et les ce séries les qui films, parlent des années 80, aussi, hein.
0: dont on parle le plus.
1: Peut-être. Mais moi, j'ai bon espoir. Moi, je pense que ça va le faire et et je pense que rien n'est fait, qu'il y a encore plein de créativité à exploiter et que surtout moi j'ai envie que les gens se rendent bien compte que Ouais forcément les parents nous disent à l'époque on faisait ça, on sortait dans la rue sans se préoccuper des pédophiles Mais les gars il y a toujours eu des pédophiles, les femmes se faisaient autant violer dans les soirées que maintenant Les femmes euh, se faisaient battre, il euh, y avait aussi euh, des difficultés dans l'ascension sociale Il y avait des, des problèmes de racisme encore plus présents Oh c'est marrant, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé <rire> Mais tu vois genre au final il y avait tous les problèmes, tout ce qu'on a réussi à faire évoluer avec les luttes eh ben, il y avait ça dans les années 80 de manière décomplexée. Moi, je pense que pour... il faut garder ça en tête et se dire qu'on a quelque chose de pas mal et qu'il faut faire make the most of it, on va dire. Il y a du négatif et du
0: positif et il voilà. faut faire avec, il faut Exactement. essayer d'avancer.
1: Et on voit que le négatif, mais il y a du positif chez pour nous. Pour
0: conclure cette émission spéciale, est-ce qu'on idéalise trop les années 80 Oui, non. Pourquoi En bref.
1: Oui, parce que on oublie le négatif et on ne voit que ce qu'il y a de négatif en ce moment chez nous.
0: Et c'est ainsi que cette programmation spéciale s'achève. Complètement coupe mulet, c'est terminé.
1: Non Non -moi
0: pas ce que pour si, hélas, et c'était complètement...
1: Nul. Pardon. Very, very, very good. Marvelous. Wonderful. But very, very nouveau. Hein.
0: <rire> Malheureusement, vous n'aurez pas mot à mot ce soir. Chloé et Gab ont des pépins de santé et on leur souhaite un bon rétablissement. rétablissement. Mais vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre émission préférée sur la santé qui déconstruit les clichés dès la semaine prochaine. Quant à nous, on se se Retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Donc d'ici là, restez connectés sur la station du son nouvelle génération ou pas. Allez, à ciao, bonsoir.
1: Bonne soirée. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, Ta gueule. Viens ici, ça <muches>